0: zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Wir sind zurück aus der verlängerten Sommerpause. Zurück mit Folge 108 und der letzten Installation der Reihe Burgund. Heute geht es um die Côte de Nuit, nachdem wir letztens schon die Côte de Bohnen als Teil der Côte d'Or behandelt haben. Viele Codes, ihr hört's, Und wir lernen heute ein wenig mehr über die Côte de Nuit, was das überhaupt bedeutet, wo das liegt, welche Weine es dort gibt und welche Grand Cru lagen. Also viel Spaß beim Zuhören. Bis gleich. Ich möchte mit euch nochmal einen kurzen Recap machen von dem, was wir bereits besprochen hatten. Für alle, die die Folgen zuvor nicht gehört haben, schaut nochmal rein, beziehungsweise hört nochmal rein in die letzten Folgen des Weinstein-Podcasts. Dort haben wir die Cote Bohnen besprochen, wir haben das Maconnet besprochen, das Beaujolais. Viele Regionen, die unter das Burgund oder die Bourgogne fallen wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Herzen der Bourgogne, nämlich mit der Côte d'Or. Die ist wiederum geteilt in die Côte de bon und die Côte de Nuit. Wir sind heute dabei, die Côte de Nuit zu besprechen. Das ist der nördliche Teil der Côte d'Or. Hier kommen die teuersten und wohl besten Rotweine, speziell Pinot Noirs der Welt her. Kurz nochmal zur Geschichte des Burgunds. Schon im 12. Jahrhundert ähm, haben hier Mönche Wein angebaut, wahrscheinlich schon viel früher. Doch dort wurde schon angefangen, die besten Krüs zu kennzeichnen, das heißt die besten Weinbergslagen. Das bedeutet also nochmal das Wort Krü, falls ihr es ähm, nicht erinnert. Und irgendwann begannen dann die Aristokraten ähm, Frankreichs, diese Krüs für sich zu beanspruchen und den Weinbau in die Hand zu nehmen. Die Cotonoui ist, wie gesagt, von der Cotonou der nördlichere Teil. Ich gehe mit euch jetzt mal kurz die Lage und die Geografie durch, bevor wir dann auf die Gemeinden, die Weine, und die ähm, Geologie zu sprechen kommen. Von Norden nach Süden ähm, bewegen wir uns durch die Gemeinden Massane, la côte Das ist die nördlichste Gemeinde der Cotonoui. Da haben wir auch den Wein, den wir heute besprechen möchten her. Ja? Dann geht es weiter Richtung Süden über die, die, ähm, die Appellation oder die Gemeinde chevrey chambartin bis runter zur Nuit Saint-Georges. Ähm, das ist eine große Gemeinde im Süden. Dann gibt es noch so ein paar kleinere Orte weiter südlich wie äh, Coblanchin. Die sind ähm, an der südlichen Spitze, bevor es dann in die Gemeinde allos Canton geht. Der Bohn an der Kutte bon, äh, de Bohn dann geht ja? Da sind wir dann aber schon an der Kutte de Bohn. Also der südlichste Teil ist eigentlich die Großregion ähm, saint georges mit weiteren Unterappellationen, wenn wir das mal so ranzoomen möchten. Ähm, die Kut verläuft ein, entlang eines geologischen Bruchrandes. Ja? hier haben wir verschiedene Gesteinsschichten, die offen liegen, besonders. Kalkböden liegen hier offen, was eben dafür sorgt, dass wir sehr mineralische, aber auch sehr tiefgründige Weine hier bekommen. Im Vergleich jetzt mal zur ähm, Cote bon sind hier die Weine kräftiger, haben mehr Bums, sind länger haltbar, länger lagerbar und tiefer in ihrem Aroma. Die Weine sind in ihrer Jugend sehr rotfruchtig, meistens wirklich reine Kirsche, ganz tolle, präzise Fruchtaromen und mit der Reife werden sie dann ja ein bisschen erdiger, pilzig, Waldböden, Wildbret sind so Wörter, die da gerne genannt werden und ähm, eine Reife von 16 bis 18 Monaten in der Eiche ist auch nicht äh, unnormal, das ist eigentlich eher typisch, ja? also wir arbeiten hier sehr viel mit Zeit. Um Fruchtaromen noch mehr in den Vordergrund zu bringen, weil das sehr beliebt ist heutzutage, wird auch mehr mit der Ganztraubenvergärung gearbeitet. Und ansonsten haben wir hier wirklich sehr klassisch französische Weinbaumaßnahmen. Das meiste passiert im Weinberg. Und dann ja, haben wir hier eine relativ standardisierte Weinbereitung, und es wird eben viel mit altem Holz, aber auch ein bisschen mit Barik, mit neuem Barrique gearbeitet. Und das Wichtige ist, dass die Zeit hier ähm, für die Weine arbeitet, denn es sind auch Weine, die eben Generationen überdauern können. Kurz zurück zum Gestein. Ähm, ich habe gesagt, viele Gesteinsschichten liegen offen, deswegen haben wir hier auch so eine extrem terroir ja, Das ist an der Cote de Bon ähnlich. Und ähm, hier an der Cote finden wir das eben auch wieder. Gerade ähm, interessant zu, zu bemerken ist, dass je nach Hanglage sich das Gefüge des Bodens ändern kann. Ähm, durch Erosion verändern sich die Böden nämlich immer wieder, sodass jede Parzelle auch sich mal ändern kann in ihren Böden und Gesteinen später. Ähm, an einer, an mehreren bestimmten grand werde, werde ich noch ein Beispiel geben, ähm, dass hier auch, Erde immer wieder bewegt wird, ja, von der Natur und vom Menschen dann wieder zurück, um eben dafür zu sorgen, dass die Parzellen möglichst gleichbleibend hohe Qualität liefern. Im flacheren Land haben wir dann tiefere und fruchtbarere Böden, am Hang eben eher kargere Böden, was meistens bedeutet, dass die Weine am Hang eigentlich von besserer Qualität sind. Es gibt jedoch auch Ausnahmen. Denn dort, wo der Hang nicht besonders windgeschützt ist, das findet sich leider auch immer wieder, sodass es teilweise auch Lagen gibt, die in der Ebene besser gelingen. Dazu später mehr. Zu den Gemeinden noch kurz einen groben Überblick, damit ihr jetzt schon mal so ein paar Sachen mitbekommt, die ihr euch merken könnt. Danach folgen Details für diejenigen, die sich eben für die nerdigeren Dinge interessieren, für alle, die einfach ein paar wichtige Appellationen hören möchten, die folgen jetzt. Alle roten Grand Cru-Lagen, also Pinot Noir Grand Cru-Lagen der Côte d'Or liegen eigentlich an der Côte de Nuit, bis auf eine Ausnahme. Und das ist die Grand Cru-Lage Die liegt ähm, an der Côte de Beaune. Und es ist genau andersrum. Alle großen äh, alle Grand Cru-Lagen für Weißwein, also für Chardonnay, liegen an der Côte de Beaune, bis auf eine Ausnahme, die an der Côte de Nuit liegt, das ist nämlich Mussigny. Und da wir uns also an der Côte de Nuit finden, ähm, sind die folgenden Grand Cru-Lagen und äh, Weinappellationen alle für Pinot Noir, also für Rotwein. Die wichtigsten... Ähm, kommunalen Appellationen von Norden nach Süden sind folgende: und zwar Geoffrey-Chambartin mit den grand crulagen lagen Chambartin, Clos de Baise. Dann haben wir Vougeot, die Gemeinde, mit der grand crulage lage de Vougeot. Dann haben wir die Gemeinde von Romane mit der Grand-Cru-Lage Romani-Conti, La Tache und La Romani. Und wir haben die Gemeinde weiter im Süden, Nuit Saint-Georges, mit keiner Grand-Cru-Lage. Aber vielen guten Premier Premiergrüß. Das sind die wichtigsten. Es gibt natürlich viele mehr und wir gehen auch gleich weiter ins Detail. Aber somit habt ihr schon mal ein paar gehört und könnt schon mal vielleicht für euch hier an dieser Stelle etwas mitnehmen. Das nächste, wo wir uns hinbewegen in dieser Podcast-Episode, ist, dass wir von Norden nach Süden ein bisschen durchgehen. Ich äh, erzähle euch was zu den Appellationen, zu den Weinbaugemeinden, zu der Beschaffenheit der Weinberge und ein bisschen was zu den Weinen, die dort entstehen. Arbeiten wir uns von Süden nach Norden hoch. In, an der Cotonou finden wir im Süden die Gemeinde Nuit Saint-Georges. Hier sind die Weine eigentlich ein bisschen feiner, filigraner gestrickt als im Rest. Wie gesagt, die Weine an der Cote Nuit sind in der, insgesamt ein wenig kräftiger als an der Cote -de Bohnen. Dennoch, wenn wir hier ein bisschen elegantere, feinere Weine suchen, dann schauen wir an der, äh, in der Gemeinde Nuit Saint-Georges. Äh, hier gibt es sehr viele prämie zum Beispiel Clos de L'Arlo oder Les Saint-Georges. Ähm, weiter Richtung Norden werden die Premiergrüß dann immer ja, besser, intensiver, bauen sich quasi auf langsam, bis wir zu den Grand Crus kommen, die wir dann ähm, im Süden der Coutinui in den Gemeinden von Romane und Vougeau finden. Von äh, Romane. Besticht dadurch, dass wir hier sehr viele Ton- und Kalkböden haben. Ja. Eher rötlichere Böden finden wir hier vor, speziell bei der, ähm, bei der Lage Romane Saint-Vivo. Etwas karger werden die Böden dann ähm, Richtung der weltberühmten grand Cru Romane-Conti. Und noch ein bisschen steiler, trockenere Böden, weniger Ton finden wir dann in der grand -Cru -Lage La Romanie. Dort ein bisschen weiter äh, nach rechts abgezweigt finden wir die Grand-Cru-Lage Le riche -Buch, auch sehr bekannt, ähm, und wir finden La -Tache. Das sind alles Big-Player-Grand-Cru-Lagen, ähm, und die meisten davon gehören der Domaine de la Romanie-Conti. Die haben auch zwei Monopollagen, also La -Tache und Romanie-Conti gehören beide der Domaine, und Aber auch großer Anteil der anderen Lagen gehören der Domaine de la Romane Conti. Hier wird eigentlich jeder Preis für die Weine bezahlt. Sie sind an ihrer Opulenz eigentlich nicht zu übertreffen. Sehr duftig, Stichwort ähm, orientalischer Tee, ähm, sehr samtig, warm, finessenreich, sehr tiefgründig, komplex. Und die Essenz, also eigentlich das, was, was äh, die Gemeinde von Romane ausmacht, ist wirklich die Lage Romanée conti Hier wird alles quasi konzentriert. Ein bisschen günstiger wird es dann drumherum. Die Grand Cru-Lage Echeuzeau ist ein bisschen ja, größer, ein bisschen vielleicht auch günstiger. Sie liegt auch so zwischen von Romane und dem nächsten größeren Bereich, den wir uns anschauen, dem Clos de Bourgeois. Claude de Bougeot, zur Gemeinde Bougeau gehörend, ist eine sehr große Grand-Cru-Lage, 50 Hektar groß. Ähm, natürlich wieder unterteilt in kleinere Parzellen, Klimas. Ähm, da kommt es ein bisschen auf den Erzeuger an, ob man hier wirklich einen herausragenden Wein erwischt. Die Weine sind alle gut. Das war alles mal ähm, cistern Mönchswein. mönchs ähm, wein Da wurde viel verschnitten. Und heute, da ja die Sachen auch sehr viel auf Weingüter verteilt werden, das ist im Burgund ja extrem. Dazu könnt ihr gerne nochmal die, die Startfolge zum Burgund hören. Ähm, wenn ihr wissen wollt, wie das überhaupt funktioniert mit, mit Verne de Bourgogne und mit, mit Premier Cru, Grand Cru, dann hört euch diese Folge nochmal an. Und heute, sagt man, sind die mittleren, oberen Hänge des Clos de eigentlich die Spitzenlagen. Wie gesagt, hängt ein bisschen vom Erzeuger ab ist nicht ganz so klar definierbar, dass man sagt, ich habe ein Clos de gekauft, das ist jetzt herausragender Grand Cru Wein aus dem Burgund. Zum Beispiel bei, bei der Weinlage Mussigny ist es ganz klar. Ne? Mycini, die sind spitze, weltspitze. Ähm, claude de kommt es immer ein bisschen drauf an. Trotzdem müsst ihr dafür ein Schweinegeld hinlegen. Bewegen wir uns weiter Richtung Norden. Hier finden wir eigentlich die feinsten, samtigsten und langlebigsten Pinos im Burgund oder weltweit. Viele Lagen hier sind sehr gut geschützt durch die Hänge. Wir haben also wenig Wind, der hier auftritt und eben ja, die Sonne kann hier schön wirken. Die unteren Hänge haben einen Mergelaufschluss. Der Oberboden ist in der Regel mit Schluff und Geröll bedeckt. Das ist generell ein sehr gutes Zeichen. An der Côte d'Or ähm, haben wir ja Mergel, Kalk, äh, solche Bodengesteinsarten. Und wenn der Oberboden dann Schlupf und Geröll hat, ähm, das sorgt eben nur für viel Kraft, Nährstoffe und eben Power im Wein. Und das finden wir hier im Norden noch ein bisschen mehr. Von dieser Kraft, die hier entsteht, profitieren vor allem die Grand Cru Lage Chambertin. Und die Grand Cru -Lagen der Gemeinde chambol musigny die kriegen hier ihre richtige Power her. Gerade die Grand Cru -Lage, die ich eben schon erwähnt habe, Le Musigny, bekommt sehr viel Wucht in den Wein, ähm, weil der Kalkstein hier wirklich sehr kahl und brach liegt. Ähm, Problem ist aber auch, dass hier von der kalkhaltigen Tonerde, oft durch Erosion, durch Regen, Erde den Berg hinuntergetragen wird. Und da haben wir jetzt den Fall, den ich vorhin schon kurz anderes, dass hier die Weinbauern den, die Erde meistens wieder hochschaffen müssen, nach solchen Starkregen, ähm, um eben dafür zu sorgen, dass die Weinbergslage weiterhin so hochgradig toll und, und, und ähm, eben in ihrer Konzentration so gut bleibt, ähm, bewegen Menschen hier also auch die Erde hin und her, was sehr viel harte Arbeit ist natürlich, ähm, aber das lohnt sich, hier entstehen unklar, unvergleichliche Weine. Ähm, die Wucht habe ich erwähnt, aber darüber legt sich ähm, sehr viel Duftigkeit, Würze, sehr zarte komplexe Aromen. Also die Weine hier sind hochgradig komplex, sie entfalten sich über Stunden im Glas und ich wechselbar der Gefühl ist der falsche Begriff, denn es geht eigentlich nur nach oben, es sind eigentlich nur positive Dinge, die im Glas hier passieren und das eben ja, auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Es sind sehr sehr bunte Weine, was ähm, ihre Komplexität angeht. Weiter bewegen wir uns zu der Gemeinde ähm, More Saint-Denis. Hier gibt es fünf Grand-Cru-Lagen, unter anderem den Clos de la Roche. Auch sehr tiefe, kräftige Weine vom Kalk geprägt. Und dann letztendlich die Gemeinde Jeffrey Chambertin mit tollen Böden und hier finden wir eben auch Weine, die in der Ebene sehr gut gedeihen. Es ist eine sehr große Weinbaugemeinde, weil die Böden auch in der Ebene noch gut funktionieren, muss man nicht in die schmalen Hänge gehen und daher eine sehr große Weinbergslage beziehungsweise eine sehr große Weinbaugemeinde, Wein jetzt habe ich das Wort. Und die besten Lagen sind eben der Chambertin und der Clos de Baise, ähm, unterhalb des Waldes befinden sich die beiden Lagen, sind also auch durch den Wald oben nochmal geschützt. Hm. Interessant vielleicht noch, ähm, weil, weil das Wort Chambartin sieht man öfter auf Weinetiketten, ähm, nur die ganz großen Lagen, jetzt zum Beispiel ähm, wie eben der Claude de Bels, dürfen sich das Chambartin vorneweg stellen. Ähm, die kleineren Lagen, nicht so bedeuteten, bedeutenden Lagen, bei denen steht am Ende, zum Beispiel die Lage Chapelle, aus der wird dann eben Chapelle-Chambaton. Schöne äh, premier -Lagen übrigens gibt es auch, ähm, am meisten sticht heraus, glaube ich, Clos Saint jacques So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war jetzt ein Abriss der Côte de Nuit, wir haben uns äh, Nuit Saint-Georges angeguckt, wir haben uns Von Romane angeschaut, wir haben ja die Gemeinden äh, geoffrey Chambartin angeguckt, Mouret, Mussigny und ähm, ihr habt einen Überblick über Weine bekommen, die ja, zur Weltspitze gehören, zu den teuersten und wahrscheinlich auch besten Weinen der Welt. Alles Pinot Noirs, alles ähm, die edle Rebsorte Pinot Noir, die eben sehr anspruchsvoll ist, aber hier wirklich ähm, ja, auf Weltniveau eben hergestellt wird. Unser Wein, den wir aus dieser Region heute trinken und probieren möchten, ist natürlich kein Grand Cru Wein, das würde definitiv das Budget dieses Podcasts sprengen. Ähm, wenn ihr dafür sorgen wollt, dass wir das irgendwann mal hinkriegen, dann lasst doch eine gute Bewertung des Podcasts bei iTunes und allen anderen Bewertungsplattformen da. Das hilft definitiv, neue Zuhörer zu gewinnen. Und vielleicht ähm, ja, eröffnet uns das die Möglichkeit, irgendwann hier Weine aufzureißen für mehrere hundert Euro. Schauen wir mal. Ich habe aber für euch einen Grand Vin de Bourgogne, und zwar aus dem Massonet habe ich euch erzählt, ist ganz im Norden ähm, der Cotigny. Das liegt in der Gemeinde massonay lacotte Und hier haben wir einen 2016er Pinot Noir vom der Domain Silver Und das Ganze habe ich gekauft beim Zekro hier in Saarbrücken. Für alle, die sich für diesen Wein interessieren, können da mal gerne. Anfragen, 2016er Jahrgang, 13% Alkohol, wir verkosten mal, wofür diese Weine stehen, ähm, damit ihr so einen kleinen Einblick darin bekommt, ja, wie eben Pinot Noir von der Côte de Nuit schmecken kann. Und ihr seht schon, in der Farbe, der Wein ist sehr dunkel. Ja? Wir haben einen sehr dunklen Wein, der ähm, für Pinot Noir wirklich ja, schon relativ dunkel ausfällt. Man kann natürlich noch hindurch sehen, aber er ist eben nicht dieses Rubin, das man so kennt, schon ein bisschen tiefer. Und das spiegelt der Wein eben an der Cotonoui besonders wieder In der Nase bekommen wir erstmal viel Frucht, ja. Schwarze Kirsche, es geht ein bisschen in die Cassis-Richtung. Also dieses überbordende, was man vielleicht von Wein südlicher an der Cotonoui kennt, dieses sehr vollfruchtiger geht hier ein bisschen, nicht verloren, aber ist ein bisschen schwächer. Aber es ist sehr fein, es ist sehr, fast schon ätherisch, da geht so eine leichte Feilchennote mit in den Wein hinein. Ähm, wir haben was waldig-würziges, vielleicht so ein bisschen Kief Kiefernholz. Ähm, der Wein ist von 2016. Also schon ein bisschen was gereift. Und neben diese tolle Frucht ähm, ja, fügen sich eben diese schönen, würzig-duftigen Aromen mit ein. Das gefällt mir sehr gut und ist eben eine der großen Stärken von Pinot Noir aus dem Burgund. Gucken wir mal, wie er, wie er schmeckt. Sehr, sehr gut, ja. Also, ähm, ui, viel Zug, ähm, tolles Säuregerüst. Der Wein ähm, ja, ist eigentlich noch sehr jung, mit 2016. So schmeckt er zumindest, auch wenn er sich jetzt schon ein bisschen geöffnet hat. Ist nicht so ganz verschlossen, kernig, sperrig, wie so viele Pinot Noirs aus dem Burgund zu Beginn. Sondern er fängt schon langsam an sich zu öffnen. Aber die Säure steht sehr stark vorne. Ähm, ist ein bisschen leichter. ja Körper könnte mehr sein. Da müsst ihr aber dann die teureren Geschütze auffahren. Aber eine gute Tanninsäurestruktur struktur sehr stabil am Gaumen. Ähm. Und diese eben besprochene Feilchenblütenaromatik, die kommt jetzt besonders im Abgang. Im Abgang ist die Frucht eigentlich schon nicht mehr vorhanden. Mit 13 Alkohol ist der jetzt auch nicht super üppig, ist also auch nicht so mundfüllend. Aber diese Feingliedrigkeit und diese feinen, duftigen Aromen, die merkt man doch ganz besonders hinten raus. Noch einen kleinen Schluck. Leichte Holzaromatik auch zu Beginn was Verspieltes, leicht an Vanille erinnerndes. Und dann kommt diese Kirschnote mit rein. So ein bisschen Kirschstreuselkuchen ergänzt eben von dieser schönen, feilchen, duftigen, vielleicht so Lavendel erinnernden Noten. Ähm, ja, toller Wein. Gut, sicher auch zum Essen. Wenn es Reh sein darf, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil diese leicht waldig-würzigen Aromen sehr gut zu einem Reh passen. Ähm, alles in allem, ja, Macht sehr viel Spaß. Ich glaube, der macht in drei Jahren noch mehr Spaß. Aber ähm, ist jetzt schon trinkfreudig. Ja? Ist nichts, was ich jetzt sagen würde. Nee, lass mal noch liegen. Kann man jetzt schon trinken, bin ich mir sicher. Und er gibt schon ein bisschen was Preis von der Reife, die solche Weine eben finden können. Natürlich äh, in dieser Preisklasse jetzt sollte man nicht noch zehn Jahre warten. Sondern schon langsam beginnen. Aber es ähm, spiegelt wunderschön wieder, was die Cotonou so verspricht. Und wenn ihr da mehr in die Essenz und in die Kraft wollt, dann müsst ihr eben weiter in die bekannten Lagen, in die und Grandgrüß der Cote und dann werdet ihr das finden. Und damit möchte ich euch aus diesem Podcast, aus dieser Episode verabschieden. Wir hören uns nächsten Monat im November wieder. Dann zu etwas Neuem. Was? Lasst euch überraschen. Ähm, bis dahin könnt ihr mir gerne Feedback da lassen über iTunes. Wie gesagt, eine gute Bewertung hilft, dass wir es vielleicht schaffen, irgendwann die großen Ballermänner hier trinken zu können. Gerne dürft ihr mir auch bei Instagram at WeinsteinPod schreiben oder eine Mail an Weinstein.podcast at gmail.com. Ich freue mich, dass der Podcast wieder zurück ist und freue mich schon auf die nächsten Episoden. Wünsche euch eine super Weinreise, bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye.